0: Hola belleza, bienvenida a Cósmica Mente, el podcast en el que te hablo de emprendimiento desde el punto de vista holístico, ventas conscientes y todo lo que me inspira y se siente alineado conmigo. Quédate y tomemos un café en otra galaxia. Hola mi belleza, bienvenida un día más a tu podcast Cósmica Mente. Estoy muy muy feliz de estar aquí de nuevo sobre todo porque si has estado pendiente de mis redes sociales estos días te habrás dado cuenta de que estoy bastante ausente pero es porque estoy trabajando en proyectos que me tienen súper emocionada eh, proyectos en los que tenía tiempo que no trabajaba estoy también cambiando un montón de cosas bueno, en fin, tú sabes que todo el tiempo estoy moviendo por aquí, moviendo por allá y a veces pues me alejo un poquito de las redes sociales de manera que pueda como... Um, empezar a sentar esas ideas y luego llevarlas a la práctica no sé si me estoy dando a entender es decir, cuando quiero cambiar algo en mi marca personal o quiero cambiar algo en mis programas o quiero hacer algo distinto trato primero como de asentar la idea y luego eh, darlo a conocer por redes sociales o mostrar un poco de ese cambio ¿no? el cambio que sí has visto recientemente en mis redes sociales ha sido el corte de cabello que me hice, que estoy súper feliz eh, cualquier cosa si te gustaría como algún consejo con respecto al cabello corto y sobre todo el corte pixie que es el que yo llevo ahora mismo, pues no te preocupes no ocupes, me puedes escribir por eso también, no me vas a molestar ni muchísimo menos. Ahora bien, el día de hoy quiero hablarte sobre la visualización y cómo he vivido yo el proceso de entender cómo funciona realmente la visualización. ¿Por qué? Porque tú me dirás, bueno Tefi, pero... Um, yo entiendo cómo funciona y sé que uno tiene que visualizar eh, todo lo que desea y tienes que visualizarte en la casa de tus sueños y tienes que visualizarte en el trabajo de tus sueños y etcétera, etcétera, ¿no? Pero... Yo, eh, honestamente, y a pesar de que actualmente sí practico mucho eh, temas de espiritualidad y más de conexión conmigo misma y de conexión con mi intuición y con el universo y todas estas cosas, y la, la ley de la atracción y la abundancia y toda la cuestión, antes, antes, te puedo decir hace unos tres años, o sea que no, es, no fue hace mucho, yo era muy escéptica. Y me costó mucho entender cómo funcionaba la visualización en mi vida. Y por eso quiero hablarte de ello el día de hoy, porque es probable que a ti te haya costado o que este episodio de mi podcast sea como ese aha moment para ti. Um, y, y bueno, eso, por eso simplemente quería hablarte de este tema. Así que, primero, cuando me encontré yo por primera vez con este tema de visualizarme en un futuro teniendo lo que lo que deseo, ¿no? Ya teniendo lo que deseo. Esto empezó desde muy temprana edad, porque mi papá siempre me decía, hay eh, muchas, muchas de las cosas que yo he vivido y que sea día de hoy, que empezaron con mi padre y que, bueno, las entiendo ahora. O sea, imagínate tú, Tefi, de cinco años, cuatro años, y su papá diciéndole una cosa, y a los 25 años es que, ah, por eso es que mi papá me decía tal cosa, pues, más o menos así. Este... Pero bueno, él siempre me decía que practicara la visualización, que me viera a mí misma logrando mis sueños o logrando, o ya teniendo eso que yo quería, como que, como que me imaginara el camino. O sea, él siempre me decía, visualiza, Stephanie, visualiza. Y yo nunca entendí honestamente para qué. O sea, yo soñaba despierta, o, o esa era mi manera de verlo, ¿no? Cuando estaba pequeña. Eh, o incluso siendo adolescente yo lo veía más como soñar despierta y por supuesto lo veía como una pérdida de tiempo y quizás sabes que mi, mi género favorito de, de, de literatura es la fantasía sobre todo la fantasía épica, o sea, todo lo que tenga dragones, magos, hadas, brujas mmm, y, y muchas cosas así, eh, duendes, ese tipo de cosas a mí me ultra fascina, me encanta. Y por supuesto, empecé a explorar esa parte de mí cuando era muy pequeña. Por lo tanto, entenderás que pues eh, una niña pequeña prefiere fantasear con respecto a las hadas y los magos y los duendes y los dragones y la magia en lugar de estar fantaseando con tener un trabajo digno o tener una pareja o ese tipo de cosas, ¿no? Así que... Por supuesto, mi, 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 mis visualizaciones, entre comillas, porque no es literalmente, pero mis visualizaciones eran simplemente fantasear. Hasta que un día, no hace mucho tiempo, hace aproximadamente unos mm, dos años, sí, un año o dos años, me encontré con alguien que, si te soy honesta, en este momento no recuerdo quién me lo dijo, pero me decía... Tú estás donde estás ahora porque lo visualizaste así. Y en ese momento fue como que, wow, ya va, espera. Uh, como que estoy donde estoy ahora porque así lo visualicé. Y ahí fue cuando empecé a hacer memoria y ahí fue cuando cobró total sentido la visualización. Y de eso es de lo que quiero hablarte Hoy, por eso quise darte este preámbulo, ¿no? Porque sé que todos pasamos por allí una vez que se nos empieza a decir, no, que visualiza, visualízate teniendo la casa de tus sueños y la pareja de tus sueños y cómo sería, cuántos hijos tendrían y dónde estarían viviendo y cómo sería tu trabajo ideal y shalala, shalala. Y es como que, wait, <risa> ¿qué quieres que fantasee con la idea de mi vida ideal? Pero es mucho más allá que eso y por eso eh, quiero hablarte de cómo fue ese proceso para mí. Entonces ya tienes esta parte de que cuando yo era una niña fantaseaba mucho, ¿no? Y soñaba despierta con un montón de cosas y tal. Pero sí recuerdo que hubo muchas eh, etapas en mi vida en las que yo fantaseaba con cosas un poco más reales. Solo que no era lo que yo pensaba en ese momento que era visualizar. Es decir, cuando mi padre a los... A, a mis 10 años, 11 años, incluso hasta los 15 años me decía Este, Stephanie, tienes que visualizarte logrando tus metas y no sé qué. Yo siempre pensaba como, ajá, pero ¿para qué me voy a visualizar teniendo una casa o teniendo una pareja? Y realmente, esos momentos en los que yo sí aplicaba la visualización sin darme cuenta, recuerdo que eh, donde vivía mi abuela, mi abuela materna, eh, era un edificio que tenía vista a un aeropuerto. Y claro, tú ves hacia el horizonte, ves todo súper despejado, ves los aviones y toda la cuestión. Y a mí me encantaba pensar o idearme hacia dónde iba ese avión. Entonces yo decía, bueno, la gente que está allí va a ir a China y entonces van a vivir allá. Y claro, yo sin tener conocimiento de cómo era China, yo simplemente me imaginaba, no sé, lo que para mí era China. Entonces... Eh, Obviamente me hacía una imagen muy caricaturesca porque era lo único que tenía referencia. Eh, o decía, ah, se van a ir a Estados Unidos, o van a visitar Disney, o, o van a hacer esto y aquello. O sea, yo me imaginaba, ¿no? Y por supuesto, de allí era muy fácil saltar a que yo me imaginara a mí misma viajando por el mundo, yendo a las pirámides de Egipto, y yendo a Perú, y yendo a México, y yendo a tal... De, de hecho, me acuerdo... Para quien sea mexicano o mexicana y esté escuchando esto, me acuerdo que tuve una vez un, un pero una obsesión con México, pero una obsesión, eh, nada normal, pero bueno, en fin, el punto es que estuve en ese, en ese, en ese intentar empezar a experimentar la visualización sin darme cuenta de que realmente sí me estaba viendo a mí misma siendo una adulta, eh, en su momento, por supuesto. Mi hermosa, aquí quiero hacer una pausa rapidito para decirte que estás cordialmente invitada a mi comunidad de Facebook Expertas Imparables. El enlace lo vas a encontrar en mi Instagram, arroba tefi.riera, t e -f -i De todas maneras, puedes escribirme al mensaje directo y yo te mando el enlace para que entres a este grupo de mujeres maravillosas y visionarias y rebeldes igual que tú. Como te decía, sí me estaba visualizando haciendo cosas de la vida real, o sea, que no eran eh, libros de fantasía. Normalmente era viajar. Recuerdo también algo que hacía mucho con mi hermano pequeño. Yo a él le llevo cinco años. Eh, no es el más pequeño de la familia, pero bueno, es el que me sigue a mí. Y eh, cuando él era un bebé yo le decía, yo voy a tener mucho dinero, y vamos a viajar por todo el mundo, y te voy a llevar a visitar distintos países y tal, y yo no me daba cuenta, o sea, en ese momento yo no estaba haciendo la conexión entre una cosa y la otra, yo simplemente decía sí, sí, este, lo que más imaginaba era conocer el mundo entero, o sea, viajar, conocer culturas, eh, estar en distintos sitios, eso era como lo que yo más me imaginaba, y sin darme cuenta de que eso obviamente era visualización, ¿no? Eh, todo esto va a tener una, una, una caída hacia dónde estoy el día de hoy y qué tuvo que ver todo eso, ¿no? Incluso el soñar despierta cuando era niña. Pero te estoy mostrando un poco mmm, o intentando mostrarte cuál fue esa... Eh, eh, cuál, cómo fueron mis primeros encuentros con este tema de la visualización. Ahora, fíjate que... Yo no soy actualmente una persona que viaje muchísimo porque la verdad mmm, he cambiado mucho de cuando era una niña y he cambiado mucho mi visión del mundo de cuando era una niña. Además estamos en pandemia, así que pues eh, no siento yo, yo personalmente, esto es muy a título personal, no siento yo que sea como lo más seguro del mundo, pero eh, sí es cierto que el hecho de que yo actualmente esté viviendo en otro país que no es mi país natal significa que durante toda mi vida, a través de la visualización, he estado trabajando esa, eh, esa necesidad de ser del mundo y no de ser de un solo país. Y de hecho creo que esto es lo que me trae a mí esta sensación de extrañeza cuando alguien dice wow, extraño muchísimo Venezuela, o wow, es que mi país, o wow, es que mis raíces. Y yo nunca he sentido eso, jamás he sentido eso porque yo desde muy chiquita me he visualizado viajando, me he visualizado en diferentes partes del mundo y no sintiéndome que pertenezco a un solo país, sino sintiendo que pertenezco al mundo y que puedo ir a donde sea que yo quiera. Entonces, obviamente, a pesar de que no esté haciendo específicamente lo que yo me imaginaba que iba a estar haciendo en esta, en esta etapa de mi vida, que sería viajando todas las semanas. Quizás era un poco mmm, fantasiosa esa idea, pero, eh, pero claro, sí que tuvo algo que ver con dónde estoy yo ahora. Okay. Ahora, eso fue cuando estaba pequeña, pero una vez que yo entré en la universidad, me encontré estancada en el tema de la visualización. Porque cuando más he estado, y sí, es, es que es lo mismo, cuando más he estado estancada en mi vida, o sea, cuando más he sentido que, que no me muevo, que tengo los pies en el sitio y no hay manera, haga lo que haga, de que me pueda mover. O sea, es como si, como si estuviera allí inmovilizada en esa parte de mi vida. Fue en la universidad en el tercer semestre cuando me tocó ver Matemáticas 3. Eh... No sé si en todas las universidades hacen lo mismo, pero pues en, en mi carrera en ese momento era matemáticas 1 del primer semestre, matemáticas 2 del segundo semestre, pues en el tercer semestre veíamos matemáticas 3. Yo repetí esa materia cuatro veces, o sea, cuatro veces, porque no me daba. Y claro, tuve esta sensación de, estoy estancada. ¿Qué pasó? Que en ese momento dejé de visualizar mi futuro y... Dejé de ser capaz de ver más allá de mis narices porque lo único que yo visualizaba era pasando esa materia, pero yo no me visualizaba haciendo otra cosa. O sea, me explico, mmm, mi, ese soñar despierta, esto que para mí ya era un hábito, ya no me veía viajando por el mundo, ya no me veía trabajando en algo que me gustara, ya no me veía con una pareja o ya no me veía... no me veía simplemente pasando esa materia. O sea, lo único que cabía en mi cabeza era que me entregaran las notas de esa materia y me dijeran aprobaste, aunque sea con un 10 de 20, lo que sea. Y por supuesto que eso solamente me llevó a estancarme más. Si yo hubiese podido conectar más conmigo misma en ese momento y hubiese visualizado más a futuro qué era lo que quería hacer, podría haber encontrado algún propósito para... Eh, pasar la materia, pero el único propósito que yo podía ver era pasar la materia y ya, o sea, no me interesa que pase con mi vida, no me interesa que pase con mi carrera, no me interesa que pase mañana pero esto es lo que yo quiero. Cuando se acabó esto? cuando decidí emigrar con mi esposo? En ese momento éramos novios y, y claro, eh, realmente todo el tema del matrimonio y todo vino después, pero lo primero que llegó fue la decisión de emigrar, la decisión de irnos. Ese fue el momento en el que empecé de nuevo a visualizar más a futuro. Y ese fue el momento en el que me desestanqué, entre comillas. Porque, claro, yo estaba estancada en esa materia, estaba estancada en mi carrera, estaba estancada en, en, en ese momento de mi vida, era como... Como, como un loop temporal o sea, no salgo de aquí, no salgo de aquí no sé qué hacer, yo sigo cumpliendo años pero no salgo de aquí eh, y, y por supuesto en el momento en el que decidimos emigrar que de hecho fue por un ataque de pánico mío, entré como en, como en shock como pensando, que estoy haciendo? estoy malgastando mi vida aquí, necesito irme y hacer otra cosa eh, en ese momento empecé de nuevo a visualizar y ojo que todas las veces que yo te digo que he estado visualizando, todo ha sido sin darme cuenta, o sea yo pienso que la semillita la plantó mi papá cuando me lo decía de muy chiquita pero yo esto lo hacía sin darme cuenta de que realmente estaba visualizando ¿qué pasa? que obviamente desde el momento en el que decidimos emigrar, pues empezó un trabajo fuerte tomar decisiones, tuve que abandonar la universidad porque pues obviamente todavía me quedaba bastante para graduarme y dije no quiero esperar a graduarme, quiero ya o sea, ya me quiero ir, quiero emigrar, quiero cambiar mi estilo de vida, no aguanto más esto. Y, y claro, en ese momento fue bastante complicado porque uh, tuve que cambiar mucho mi mentalidad. O sea, el hecho de haber tomado la decisión no quería decir que ya tenía la mentalidad correcta. Tuve que trabajar mucho en mí, pero algo que me ayudó muchísimo a trabajar en mí y en eso que yo quería era visualizar que era lo que yo hacía, y no lo hacía conciencia, es que te lo juro, no lo estaba haciendo conciencia, yo buscaba en Google, por ejemplo, porque nunca había venido a España, yo no sabía cómo era Madrid, no sabía nada, y yo buscaba, por ejemplo, eh, sitios turísticos en Madrid, y me encontraba con... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Con la plaza tal, o el parque tal, o así, es que ahorita no se me viene ningún nombre a la cabeza, no puede ser, y ya voy para cuatro años viviendo aquí, pero en fin. Este, el punto es que yo buscaba en Google, ¿no? Entonces miraba las imágenes, ah, mira aquí, esto está muy bonito, no sé qué, y nos imaginaba a nosotros caminando por allí. Y, por ejemplo, ¿era verano o era invierno? Yo nunca, realmente no podía imaginarme cómo era el frío del invierno, porque nunca había vivido un invierno como, como o sea, frío como aquí, pues frío, frío, 5 grados, menos 2 grados, cosas así. Que hay gente que dirá, bueno, eso no es frío, pero para mí lo era porque viviendo en el trópico toda mi vida, pues obviamente yo no conocía lo que eran esas temperaturas, pero yo intentaba imaginármelo, ¿no? O imaginándome, ah, bueno, y si fuera verano, ¿cómo estaríamos vestidos? ¿Y caminaríamos por allí y nos comeríamos un helado? ¿O nos tomamos una cerveza? ¿O estamos sentados en una terraza? Este, entonces, por ejemplo, lo que aquí obviamente es muy famoso, es muy español, las tapas este ay ¿y cómo son? Entonces buscaba fotos, ah, mira, de tapas te dan esto, te dan esto, este, ¿a qué sabe el jamón serrano? Yo en mi vida había probado jamón serrano, entonces yo me imaginaba como que, ¿cómo sabe? Y ese tipo de cosas, o sea, realmente era, para mí en ese momento, era más como para mantenerme a flote, ¿no? Y, y que todo el trabajo que teníamos que hacer y todo lo que había que preparar para poder emigrar no fuera tan pesado, porque todo el tiempo tenía en la cabeza esta imagen de vamos a llegar a España, va a estar todo bien, y vamos a comer esto, y vamos a ir a estos sitios, y no sé qué, ¿no? Así era como yo lo vivía. Pero por supuesto que eso era visualizar, es decir, todo lo que yo estaba haciendo durante todos estos años para llegar al punto en el que estoy actualmente, ha sido visualizar, ha sido prepararme el camino, ha sido eh, como, sí, eso, preparar mi cerebro para que encuentre las ideas, para que me dé la información, conectar con mi yo superior, conectar con mi intuición, diciéndole, hey, esto es lo que quiero y quiero que me lleves hasta aquí. Tú me vas a decir qué voy a hacer, tú me vas a decir cuáles son los pasos, tú me vas a poner, tú y el universo me van a poner todo en el camino. Pero esto es lo que yo quiero. Y lo quiero así, y lo quiero así, y lo quiero así. Y claro, en el momento en el que entendí esto, luego de que hice todo este análisis, que para mí fue como súper mind-blowing, allí fue cuando entendí, wow, yo puedo utilizar esto a mi favor. Porque en su momento yo lo hice inconsciente del poder que tiene. Yo realmente no sabía el poder que esto tenía. Que podía sentarme y y realmente imaginarme en la situación en la que quería estar. Pero si yo hubiese entendido el poder que eso tenía, quizás me hubiese imaginado en situaciones mucho más allá. Es decir, cuando estés visualizando, te va a pasar que van a haber cosas que tú digas, no, pero esto es pedir demasiado. No, 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 no. pide, pide. O sea, tú imagina más allá de, de lo que tú pienses que es posible. Más allá de lo que tú pienses que mereces. Más allá de lo que tú pienses porque porque sí lo mereces, porque sí es posible. Siempre hacemos de nuestra visualización algo chiquito, algo pequeño. De hecho, por ejemplo... Eh, como yo sabía que al emigrar no íbamos a tener mucho dinero yo cuando nos visualizaba a nosotros caminando por estos parques y caminando por estos sitios turísticos y yendo por Gran Vía yo no nos imaginaba haciendo compras ostentosas ni comprando un montón de ropa o comiendo la comida más cara, realmente nos visualizaba era pues haciendo lo más barático porque sabía que no íbamos a tener la gran cantidad de dinero pero, si yo hubiese sabido el poder que tiene la visualización, yo no le habría pon ponido... Me, 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 me ¿Estás viendo, no? Ríete un rato, que okay, Ya. <ríe> Aquí un ponido. Como el, como el meme del gato. Bueno, en fin. Yo no le hubiera puesto una limitación a mi pensamiento, a esa visualización. Yo habría dicho, sí, es cierto, no vamos a llegar comprando la ropa más cara porque, pues, mmm, papeleo, ahorros, lo que sea. Porque sí, o sea hay una parte de mí que está consciente de que hay que ser responsable con el dinero pero yo puedo aún así visualizarnos comprando la comida más cara comiendo en los sitios más caros porque eso va a suceder, no va a suceder de inmediato pero va a suceder ojo, y visualizarlo desde ese momento es lo que hace que tu mente te lleve hacia allá porque a veces pensamos que el inconsciente está ahí, ¿no? puro almacenando información, traumas del pasado X, Y, y Z pero en realidad el inconsciente nuestra, nuestra, nuestro yo superior, nuestra intuición está todo el tiempo trabajando y claro, si le estamos mandando estas señales de, bueno, pero van a comer en McDonald's un, un convito porque no van a tener dinero, hacia allá es hacia donde te va a llevar, pero si tú le dices, no, 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 yo quiero Comer en los sitios más caros de Gran Vía. Buenísimo. Entonces, eh, vas a tener que trabajar un poquito más. Vas a tener que hacer un poquito más de esto, esto y esto. Vas a tener que quizás esperar un poquito más. Porque pues vas a tener que hacer estos trámites y hacer esto. Y, y esperar aquello y tal. Pero sí lo vas a poder hacer. Por ejemplo... Más allá, cuando ya nosotros eh, llegamos aquí, nos estabilizamos y toda la cuestión, yo seguí con este hábito, que vuelvo y te repito, yo no sabía, no tenía ni idea de qué era visualizar realmente. Y empecé a visualizarnos en situaciones cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. O sea, para nosotros al llegar, comer en la calle era un lujo total, ya no es un lujo. O pedir comida y que nos la trajeran a casa era un mega lujo como que, wow, ¿cómo te vas a gastar 12 euros en comida? Te volviste loco. Y a día de hoy es como, pff, 12 euros, qué tontería. O salir a un restaurante, 80 euros, qué tontería. En ese momento era como, no, por Dios. O sea, esto es un mes de mercado. Y todo eso no ha sido solamente por, porque, porque sí, porque la vida me ha llevado a eso y ya está. Ha sido porque yo he logrado visualizar cada vez más estar en una mejor situación pero cuando me di cuenta del poder que tiene la visualización fue cuando dije, no Stephanie, si tú te sigues poniendo límites estas mejoras van a venir poquito a poquito a poquito y claro, eh, si yo estoy satisfecha, eso está bien pero ¿y qué pasa si no? ¿qué pasa si yo digo no porque yo merezco esto? no porque yo merezco esto otro ¿qué pasó cuando yo empecé a visualizarnos en una situación muchísimo mejor. Algo que yo dije van a tener que pasar 10 años para que nosotros podamos hacer esto. Por ejemplo, esta situación en la que renovamos completamente nuestro armario. Que de hecho lo hice eh, el año pasado. Bueno, sí. No, eh, sí, en, en diciembre fue. Bueno, a ver, X. No me acuerdo cuándo fue que hice una, un, una renovación completa de mi armario. Pero yo decía, wow, voy a tener que gastar un montón de dinero que no tengo en este momento y para yo llegar, en el trabajo que tengo ahora, para yo poder llegar a eso, voy a tener que trabajar tanto tiempo o que pase tanto tiempo y yo poder tener este tipo de cargo. O sea, me hice, me hice bolas, me hice bolas. Pero cuando yo empecé a visualizarnos a nosotros en una posición muchísimo mejor, adivina qué fue lo que llegó. La pandemia y la oportunidad de emprender. Porque no me puse ningún límite. Porque no dije, no, es que primero voy a tener que hacer esto y voy a tener que ir a la universidad. Y para pagar la universidad, ¿cuánto dinero va? Voy a tener que... No, 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 no. Yo dije, yo no sé cómo voy a hacer. Yo no sé qué es lo que tiene que pasar. Pero yo... Quiero estar en esta posición. No quiero estar todo el tiempo... Teniendo que ahorrar durante cinco meses... Para poder comprarme... No sé... Una blusa en el Primark. No. O sea, no yo no... no. <risa> y eso... Aún así... Era pensar pequeño... Porque... Era lo que yo... Lo que yo conocía en el momento. Y así fue como poco a poco... Empecé a utilizar la visualización a mi favor. Esa es la manera en la que yo quiero explicarte la visualización a ti. No es sentarte simplemente a fantasear y ¡ay, qué lindo sería si yo tuviera tal! O ¡ay, qué chévere! Porque puedes llevarlo al lado contrario, puedes empezar a frustrarte por decir yo quisiera tener esto y no lo tengo. No, no, es visualizar estando segura de que vas a llegar allí y que en este momento no sabes el cómo, pero vas a llegar allí. Así que quiero que te tomes esto como un ejemplo y que puedas identificar en tu vida cuando han habido momentos en los que has, eh, has estado visualizando sin darte cuenta, en los que has estado empleando esta técnica y que empieces a emplearla ahora sí, pero número uno, sin limitarte y número dos, por supuestísimo siendo consciente de que tiene un poder enorme y de que tú puedes ser la creadora de tu vida. Así que quiero agradecerte muchísimo por estar aquí, por haber llegado hasta esta parte del podcast. Sé que fue bastante largo, sé que te conté demasiado sobre mí, pero esto es para mí una manera de mostrarte cómo puedes empezar a utilizar todo esto que a veces se ve en redes sociales como wow, qué hermoso, sí, la visualización, la ley de la atracción y el no sé qué. Empezar a utilizarlo de manera práctica en tu vida para que puedas empezar a lograr todas las metas que quieras a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel laboral, en tu emprendimiento y en donde sea. Así que de nuevo quiero darte muchísimas las gracias por haber llegado hasta esta parte y quiero recordarte, por supuesto, que me puedes escribir a mi mensaje directo, puedes estar en el grupo Expertas Imparables eh, en Facebook que allí todo el tiempo estamos teniendo hilos de conversación. Por favor, participa en los hilos porque es súper importante para mantener el grupo unido. Y también que puedes todavía acceder a mi curso experta alineada con el 5% de descuento utilizando el código PODCAST. Utiliza el código PODCAST, el enlace del... De del curso lo vas a tener en, en el enlace de mi biografía, de hecho, en Instagram, que es tefi.riera, tefi.riera, o me escribes a través del DM, yo te paso el enlace, te respondo cualquier pregunta que tengas y listo. Así que quiero mandarte un beso enorme y desearte que tengas un feliz resto de semana, porque estamos a miércoles y ya son las 7 de la noche. Así que te mando un besote y nos vemos luego. Chao.